0: Asyiwahu atas yang lainnya. Wa ilat Tasmiili sulufi sabillil Furbi waridahu dan akan membawanya untuk berjalan di atas tuntunan Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan meraih Ridho Allah. Wa ilal Jiti dan di dalam bersungguh-sungguh fitorabi dalam taat kepada Allah. Wabadil istitorahim hidmati dan mengerahkan segenap kemampuan hidmati ini dalam berkhidmat kepada Allah. Batarki majlul antikrihi dan meninggalkan hal-hal yang melalaikan daripada fikir kepada Allah. Wahuslimuah maladhihi min kudshah dan memperkhuskan pekerjaannya pada segala sesuatu. husnul muamalah dihimin kulli syai'an husnul muamalah itu ya bertakti kepada Allah Subhanahu wa taala wa min aqdami ala mahabbatihi jadi antara yang paling besar yang menunjukkan cinta kepada Allah Usnul adba Di rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah bagusnya di dalam mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sobat firman Allah ta'ala qalallahu ta'ana kul katakanlah ingkuntun tuhibbun Allah apabila kalian itu benar-benar cinta kepada Allah fattabi'uni maka ikutilah aku kata Rasulullah yuk maka kamu akan dicintai Allah wa yawfir lakum tu dan akan diampuni dosa-dosa kalian wallahu wafuruh rahim dan akan pengin oleh Allah taala tidak bisa kecuali melewati bintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan tidak lampaikan sinapi. Umar ridho taala fa syarifun azizun. Tabun ridho kepada segala hal yang datangnya dari Allah itu termasuk keadaan yang syarif. Mulia azizun bagi aku kalau Allah taala Perkataan Allah Taala: Rosyol Allah anhum, warodhu anhu. Allah rido kepada mereka, warodhu anhu dan mereka pun rido kepada Allah Subhanahu Wataala. Bukalah wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul dan Rasulullah Sallam. Inna Allah idha ahabba kaum. Apabila Allah Taala itu mencintai suatu kaum. Ibn Allah berikan cobaan kepada mereka. Waman radiyah falahur rizah. Apabila ridha mereka itu, maka baginya ridha-nya Allah. Waman sahita falahus sahot. Tapi apabila mereka itu benci, tidak menerima bala itu, maka bagi mereka juga kebencian dari Allah. Waqala alaih salatu wassalam, inna Allah habihik sesungguhnya Allah taala dengan kebijaksanaannya menjadikan ar-rauha wal farah ketenangan dan kebahagiaan itu ada di dalam perasaan yakin dan rida wal harq fi shakki was-sakati tan Allah menjadikan kesumpekan kesempitan seseorang itu ada di dalam bisik kiperas asat kuraku ossopati dan ridho kepada keputusan Allah taala. Wong yakin mesti tenang, mesti senang mesti anteng, yakin bahwasanya Allah pasti akan memberikan apa yang memang sudah jatahnya dan tidak akan memberikan apa yang tidak jatahnya. Itu melahirkan sifat tenang, sakinah tapi kalau orang itu ragu-ragu terhadap takdir Allah Ta'ala, mesti hidupnya diributi oleh perasaan takut, sumpah. Ya makanya meskipun orang itu secara dohir asor, miskin, tapi karena dia yakin dan rida kepada Allah Ta'ala artinya bunga, seneng. Masih orang itu sukih tapi ragu-ragu dan tidak rida kepada keputusan Allah, maka sumpah kehidupannya. itu Maka Kunci kalau kita ingin Bahagia adalah hmm? Dan yakin Kalau Allah itu Tidak pernah keliru Di dalam memberikan keputusannya kepada kita Oh Allah itu Telah memberikan yang terbaik bagi kita Kita menghindari Tadebir Atau mengatur natur Allah Ta'ala ya, Apapun keadaan yang kita alami sekarang ini di mana kita didudukkan oleh Allah, disitulah yang terbaik. Rido, tidak hanya kita rido terhadap keputusan Allah yang baik-baik saja, tapi keputusan Allah yang baik pun juga. Kalau kita terima dengan rido akan membuahkan kebahagiaan. Warradi anilah, warradi biko Maksudnya rido kepada Allah itu apa? Wahrobi bi kodo yaitu rido dengan ketetapan Allah Taala dengan koldonya Allah Subhanahu Wataala rido faham ma kodo adzhihi Subhanahu tima yukholi fuhawahu faham ma dan mungkin saja ya. Meskipun Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menetapkan baginya bima yuholifu hawu hawu dengan apa yang menjadi ketidaksenangan hawa nafsu yang menyalahi keinginan hawa nafsunya. Babi malah tasdhahi finasu dan apa yang tidak disukai oleh jiwanya, musibah din, seperti musibah-musibah finasin yang menimpa dirinya, atau malin atau menimpa hartanya, atau balia atau musibah-musibah, atau syidatin musibah, atau musibah perincana, sempitan, atau fakotin atau kemiskinan. Faalaihi maka hendaknya baginya ayar Allah bila dikat ridho terhadap hal semikan itu wayyati dan nafsun dan tenang hatinya itu. Walayas koto koto Allah dan tidak membenci koto nya Allah. Walayazak dan tidak menggerutu. Walayatabarom dan tidak apa-apa ya. Tabarom punya sumpah mengeluh. Inna Allah Taala karena sungguh Allah Taala lah baginya ayat Allah fi mulkihi mayyak itu melakukan segala hal itu mayyak sesuai apa yang Allah kerjai walaih salahu dan tidak ada kuasa tidak ada seorang pun yang kuasa bagi Allah Taala fi sultan hidram kerajaan Allah munaszaun walamu arbidun orang yang menolak dan menentang tidak bisa tidak ada bagi Allah itu penantang di dalam kekuasaannya Allah Taala. Waliyah dar al-Abduin Taala. Dan hendaknya seorang hamba itu berhati-hati apabila ditimpa lecamikan itu berhati-hati dari apa? Min daripada berkata lau kalau seandainya. Walima opo-opo kau ni nih. Wakayfa opo-opo koyok ni nih. Dari kata-kata laut lima wakayfa, umpama ni, kalimau po po kau yang ini, ha? wakayfa terus yo po kejadiannya seperti ini, kata-kata umpama ni umpama ni tu, itu merupakan satu dir dari Allah oh, kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan dia tidak ridha terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala walya'lam anna allaha ta'ala Hakimun dan hendaknya kita mengetahui menyadari anna allaha ta'ala bahwa Allah ta'ala itu Hakimun Maha Bijaksana, adilun maha adil fi jami'af alihi wa biyadihi di segala kodok dan ketetapan dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala Wa annaud dan sesungguhnya Allah ta'ala La yaudzi tidaklah menetapkan di abdi bagi hambanya al mukmin Yang mu'min disyaitin dengan sesuatu Wa in karihadhu nafsuhu Kalau benci <coughs> oleh cirinya Keputusan itu Illa wa yakunulahu fihi khairun wa khiarah kecuali di dalam hal tersebut terhadap kebaikan dan pilihan, wa'akibatun hasanah dan akibat yang baik, fal yuhsin, maka hendaknya memperbagus, zonnahu persangkaannya bi-rabbihi kepada Tuhannya, wal yarudu bi-kodohihi dan rido bi-kodohihi dengan kodoknya Allah Taala wal yarjik dan hendaknya mengembalikan ilaih kepada Allah bidullihi wa iftikarihi dengan menyadari kekurangan dan kefakirannya wal yaktifabayna yedaihi dan hendaknya senantiasa wukuf berdiri di hadapan Allah Ta'ala bihudu'ihi dengan penuh perasaan hudu' waingkisari dan perasaan tidak berdaya wal yukfir dan hendaknya memperbanyak minhamdihi daripada memuji Allah pesana adahi dan memuji Allah kearah fiusrihi baik di dalam keadaan lapang wausrihi maupun dalam keadaan susah wasyidadihi dan di dalam keadaan yang sumpak susah warohoi dan, dalam keadaan, susah, dan dalam keadaan yang senang. Wallhamdulillahirobbin. Jadi kesimpulannya ketenangan itu ada di dalam keyakinan dan ridho kepada kodoknya Allah Subhanahu Wataala. Wukun Sholbi Wasyakir, ya, ridho kepada Allah Taala itu ditunjukkan dalam dua hal, kalau ditimpa musibah sabar, kalau ditimpa nikmat syukur. Itu berarti tandanya kita ridho terhadap kodoknya Allah Subhanahu Wataala. Seperti daunnya seadil kodok Jilani, ini dan begitu. awasnya apabila kita ditimpa nikmatan hal yasthahil bidzikri wasyukur hendaknya kita mempersibukkan diri dengan berzikir dan bersyukur kepada Allah apabila kita ditimpa musibah hendaknya kita bersabar dan kita senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala in kunta a'lam min dhalika faridho qotolabtu tapi kalau kita menginginkan kedudukan yang lebih tinggi dari itu semua hendaknya kalau kita ditimpa apapun kita rido qotolabtu dan kita nikmati ketentuan Allah Subhanahu wa itu sebagai tanda kalau kita rido terhadap Allah Subhanahu wa taala farido qotolabtu baik pun ta'ala ketika rido qotolabtu dan orang tidak bisa Rido kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Illa manarofal mubli, kecuali orang itu paham mana arafal, arafal mubli, yaitu yang paham siapa sebenarnya al mubli, al mubli ni tu orang yang memberikan musibah itu siapa? Yaitu, orang itu tidak bisa menikmati musibah kalau dia itu tidak tahu yang ngasih musibah itu siapa. Mesti tak paham kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang itu paham bahwa yang memberikan musibah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Prinsipnya apapun yang diberikan Allah kepada kita Baik itu berupa musibah tetap yang paling baik Daripada apapun yang kita persembahkan kepada Allah Meskipun kita mempersembahkan ibadah kepada Allah Apa yang turun dari langit kepada kita itu lebih baik Walaupun itu berupa penyakit Daripada apa yang kita naikkan ke langit Walaupun itu berupa ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu Allah itu, hari itu, termasuk tata krama kita kepada Allah Swt. Nanti kalau sudah begitu akan tumbuh mahabah cinta kepada Allah Swt. Apalagi Allah tidak menurunkan musibah balak kepada orang mukmin untuk mencelakakannya, tetapi untuk menguji, karena di balik itu semua pasti ada khairun wa aqibah hasanah kalau itu ada kebaikan ada akhir yang baik karena itu mau kan hati-hati agar jadi inna allaha idza ahabba qauman ibtalahhum cirinya Allah mencintai satu kaum atau seseorang ibtalahum Allah berikan musibah makanya kalau orang tidak diberikan ujian musibah kembali dari Allah Taala perlu dipertanyakan wajah-wajah kita ini tidak direken kalau Allah subhanahu wa ta'ala Hai masyadul balak Alambiyah paling gede-gede ini balak itu diterima poro nabi nah, poro nabi itu adalah profil orang-orang yang dicintai Allah subhanahu Wa Taala. salah kalau seandainya balak itu kita maknai sebagai okay? tanda Allah itu benci kepada seorang karena Corona pun mendapatkan musibah entar pula. Tapi memang sudah kodoknya Allah kita itu dijadikan dalam kehidupan ini sesekali fishtetin, sesekali firrokh, sesekali, sesekali kita dalam keadaan susah, sesekali kita dalam keadaan senang. Untuk apa? Untuk me ini loh, memunculkan sifat penghambaan bahwa kehidupan ini ternyata bukan kita yang mengatur, tapi Allah yang mengatur sehingga kita tunduk terhadap ketentuan Allah. Seandainya kehidupan ini kita yang mengatur, kita bisa mengatur kehidupan kita untuk meraih kenikmatan-kenikmatan top, betul. Tetapi kan tidak begitu karena apa yang kita rencanakan pun terhalang, dibatasi dengan takdir Allah SWT. Kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau seperti itu. Kalau sudah seperti itu, apa yang diharapkan diharapkan muncul kesadaran dalam diri kita. Iya berarti memang kehidupan ini diatur oleh Allah Subhanahu taala kita tidak bisa apa-apa, berarti tunduk kepada Allah taala. Tunduk dengan cara apa? Kalau ditimpa musibah bersabar, kalau diberikan nikmat bersyukur kepada Allah Subhanahu taala. Sabar itu maknanya adalah kita menahan diri agar kita tidak sampai benci kepada khotbah keberkahan Allah Subhanahu taala itu. Bersabar menerima ketentuan Allah Ta'ala tidak sampai kita itu ngersuloh terhadap ketetapan Allah Ta'ala. Sedangkan makna syukur adalah mempergunakan nikmat Allah Ta'ala untuk taat kepada Allah Ta'ala. Tidak menggunakan nikmat Allah Ta'ala untuk berbuat apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu makna syukur manbani Allah taala ndawakan dalam Al-Qur'an wa qalilun min ibadiyasy syakur amat sedikit dari hamba-hambaku yang diberi gelar asy syakur yang pandai bersyukur seandainya pandai bersyukur itu ukurannya adalah ucapan lafaz alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin niscaya sing tergolong hamba yang syakur itu mau kalah sangat karena banyak orang mengatakan alhamdulillah rabbil alamin tapi nampaknya Allah mendoakan di dalam Al-Quran wa kolilun min aibatia asyukur. Sangat sedikit hamba-hamba Allah itu yang memperapatkan gelar asyukur. Karena syukur itu maknanya itu tadi yang hakiki. Menggunakan nikmat Allah Taala untuk doa kepada Allah Taala. Sebagai Wong maksiat itu kan menggunakan nikmat Allah Taala untuk maksiat kepada Allah Taala, ya kan? penyolong yang menggunakan no tangan, tangan ini kan menikmati Allah Taala. jika itu, ya, jika itu kekuatan tangannya bisa melakukan kalau diarahkan kepada yang jelek, itu tidak dinamakan hamba yang bersyukur jika ilisan yang gunanya untuk berpikir kepada Allah Taala untuk memenuhi hajat-hajat yang wajar tapi digunakan untuk menyakiti orang lain, itu jelas dinamakan hamba yang tidak bersyukur jika jadi syukur itu tidak dibatasi pada kenikmatan yang di luar kita oh, kenikmat yang ada dalam diri kita ini kadang-kadang kita tidak bisa bersyukur, syukur dalam arti hakiki maksudnya ini termasuk dikei kesempatan oleh Allah, waktu luang, kesehatan tapi digunakan tidak untuk ta'at kepada Allah Ta'ala ya. Tiga yang anggur, tiga yang melaksanakan hal-hal yang dilarang, larang termasuk orang syukur. Maknanya lek like, tu pemahaman iki kita bisa menerima ayat Allah Taala wa koli lun bin anfatiyah. Aşşuku sangat sedikit sekali hamba Allah yang mendapat gelar. syukur, karena orang bercanda angil banget. Syukur itu angil. Tiga i otak, tiga akal dimanfaatkan, tiga i taklim mengaji itu kan termasuk syukur. Maha tiga akal dianggurno no atau tiga belajar ilmu-ilmu sehingga kau no faedai. Iki jenis tak syukur. Tiga kesehatan ni ya cek toat, ya cek tambah toat inang mutalak. Tapi tiga kesehatan tidak digunakan untuk apa-apa. Kurang syukur di tanah Allah subhanahuwataala. Kalau pada lewat syukur janji Allah ala la inshaqartum la azidan nangkubala inkaqartum in azabi bersyukur. Nah, syukur itu macam mana nak kau ngomong. rezeki kalau Allah Ta'ala syukur kita ya. Kalau kita gunak nor rezeki itu, Allah dahlah nampak diri Allah tak. Kalau yang kafartum, kafartum dalam arti enggak, tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan enggak. Bahkan orang yang dia itu enggak ngomong alhamdulillah, tapi dia memanfaatkan nikmatnya itu untuk taat kepada Allah, itu dianggap Syukur, yang bersyukur. Walaupun lesannya tak muni, alhamdulillah. Wong menang-menang getuni tu sone, iling tu sone. Masukak muni Istighfar, wong gitarani, wong jalur sepur atau nolat anak, tiarani, wong topat gitu loh. Nah, kan prinsip spiritual itu kan begitu, toh beralih dari dohir ke batin, dan amal batin itu jauh lebih berat daripada amal dohir karena amal batin itu seperti ruhnya. Makanya hakikat Islam itu sebenarnya ya ada Islam tasawuf itu. Karena tasawuf itu kan batinnya Islam itu di situ. Fiqih itu kan bungkusnya tapi kan batinnya itu sebenarnya ada tasawuf itu. Kita serah orang enggak mau menamai tasawuf mau apa silakan lah pokoknya lah kita ahlussunnah jamaah kita namai tasawuf itu adalah inti tetapi tasawuf tasawuf yang benar ya yang sesuai dengan jalurnya para ulama ulama para imah imah imam imam kita dalam bidang tasawuf ya bukan tasawuf yang dibuka kerannya lebar lebar sehingga menimbulkan banyak pelanggaran pelanggaran syariat itu tidak tenang makanya kita berislah tulis ya, itu dikarang oleh imam kusyairi sebagai undang undang batasan batasan agar orang yang terjun dunia tasawuf itu eman karena tasawuf itu murni dan bahkan itu adalah jawarnya Islam permatanya agama Islam tetapi kalau itu dinodai ya, dengan dalih kepentingan kepentingan duniawi akhirnya tasawuf itu menjadi cacap ya, oleh perbuatan umat Islam itu sendiri yang tampak nanti itu orang yang paham tasawuf dengan orang yang sekedar mengikuti hawa nafsu ya kadang mengikuti hawa nafsu pengen ibadah toh, tapi ninggal no Maishah nyambut gawe ini ya, jadi mengikuti hawa nafsu ini nah, itu enggak paham betul dianggap kerja itu penting no duniawi warna tasawuf tidak memandang seperti ini kitab Imam Haddad ini termasuk lengkap lah eh, nasih ini ini karena kita oke okay, usaha akhir-akhirin tasawuf sama seperti kitab apa itu Sulam Taufik kitab Bidahatul Kaeh begitu. Nah, kita penopang fiqih akhir-akhir tasawuf. Makanya saya balik Lek Sanjang pilih kitab Bidahatul Kaeh itu kitab yang cukup usahanya kita pegang itu kita amalkan dan kita enggak ngaji kitab lainnya. Kita sungguh-sungguh amalkan kitab Bidayatul Hidayah itu cukup Karena itu sudah memenuhi semua Hal yang kita butuhkan dalam beragama Bahkan para ulama-ulama itu banyak Yang mendapatkan futuh Keterbukaan hati dari Allah Ta'ala Karena sebab mengamalkan Bidayatul Hidayah Mungkin sejajarnya Ngamalkan Bidayatul Hidayah Dibilang berapa persen ya Mungkin kita ini masih di bawah 50 persen Isu ngamalkan Bidayatul Hidayah itu dia amalan-amalannya, wiritan-wiritannya Belum ya, sampai ke belakang tasawufnya itu. Saudara menggunakan waktu, adab-adab kan begitu ya. Bab bi da begitu. Ada bangun tidur, adab mau tidur, adab kamar mandi, adabnya salat, adab mengisi waktu dan seterusnya itu. Kalau kita biasa ulama-ulama itu sebagian begitu. Kalau sudah khatam kita bi da tuldaya, niat mengamalkan kitab bi da itu mereka boleh pakai seban, pakai imamah gitu nah, begitu. Karena dianggap lebih pantas. Eh memang yang pas begitu. Karena wdw tahu, macam kita bida tayang, ngaji bida tayang, sakit ya, itu diamalkan. Ini. Diamalkan. Kita nggak malu bida tayang. Jemput separuh letois, sapi, sebaguslah. Ya. nah kita bida tuli dayu di mutalah. Nah, nah. Ya. Imam Ghazali itu karya-karyanya yang besar itu yuk, terangkum dalam kitab hidayah itu, itu. Ayat al Mutin yang dianggap sebagai kitab yang paling fenomenal ya, masterpiece nya Imamul Ghazali itu. Ya. Kalau mau merangkum kitab kecilnya ya di situ hidayah itu, sama seperti Imamul haddad mengarang banyak syair beliau ya. Nasehat-nasehat, kosida-kosida oh, oh, itu, tapi cuma terangkum dalam satu kalimat tok saja nih. Intinya kalau cipres itu kalimat Alaihi kita kawul, hendaknya kalian selalu sering takwa kepada Allah. Kan itu Alaihi kita kawul, Alaihi kita kawul, Alaihi kita kawul, Fisiri dalam keadaan sembunyi-sembunyi, walangan maupun dalam keadaan terang-terangan itu inti kesimpulan dari karyanya Imam Haddad semuanya itu. Nah, kalau Imam Ghazali, kalau ingin tahu kesimpulan karyanya semua pokok-pokok ajaran, ya, tidak itu, tidak ya, itu. Alkii allah. Syekh Nawawi Al-Bantani mengarang Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul itu. bagus lagi kita ngaji itu. kalau memang kita punya keterbatasan waktu tidak mampu mengaji semua ilmunya para ulama pegang saja kita Bidayatul Hidayat InsyaAllah cukup Syafinatul Najah yang amalnya yang gak Sempina. Selamat Taufik. Gitu ya, tamakan sendiri. Yang lain-lain itu kan pengembangan-pengembangan aja. Tapi kalau kita pedal di, itu memang pokok sangu. Berarti, uang dagang, aku modali. Liane, aku keuntungan-keuntungan lain, nilai plus-plus lain. doa doa, baca solat oh, no, itu, konoan di peti tulis saya itu, ishod dibuka diafahkan, walaupun mungkin enggak semuanya. Apa doa doanya, berita beritanya di kono kan, lima kan, belas malah sudah nyebutkan tu, tasbih ini dibaca berapa kali, ini dibaca berapa kali. Solat solat, kopliah, baktiahnya, adab adab ketika subuh mau solat itu, doanya keluar rumah mau menuju ke masjid itu. Iya tu, emang kita itu berengsang kemaruk, padahal ulama-ulama itu banyak mendapatkan foto itu dari keterbukaan hati sebab temenan kamarno kita bidaya dulu, kita bukan sembarangan itu. Imam Ghosali itu karyanya cepatlah, bahkan diceritakan kan Imam Ghosali itu pernah dibawa dihadapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada Nabi Musa alaihi Alaihissalam ya alam arwah itu pernah arwahnya Imam Muhsal itu dihadapkan kepada Nabi Musa as. Ternyata Nabi Musa pun kalah debat dengan Imam Muhsal itu. Kalau Nabi Muhammad itu waktu itu mendawahkan ide ulama-ulama umat Islam itu kedudukannya seperti para nabi bani Israel. Nabi Musa kan nabi-nya bani Israel. Sombong banget, kira-kira ngono. So pintar apa sih? Sealima apa sih? Ulama ini, tapi Muhammad ini dipanggilkan Imam, Imam Musa. Aminah. Kita lihat karya-karyanya beliau sampai sekarang sudah ratusan tahun masih tetap memberikan pencerahan. Kita tidak lekang. Oleh waktu Kalau cerita kuno itu tidak ada Karena beliau menulis itu Berdasarkan tuntunan Hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu ya kan? Sampai ada di kitab Habib Sikaf Baharun juga Kayaknya Habib Sikaf Dewi itu yang mimpi Yang apa? terapi hati dan jiwa itu dan buku itu kan ono di mukodimahnya itu Ustaz Gaffar Harun cerita mimpi ziarah makam abahnya, Bu Yah Hasan Baharun Bakil itu. Terus kemudian mendengar suara tangisan dari dalam kuburan. Ternyata yang muncul dari kuburan itu kemudian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang itu kalau sudah mimpi ya lihat ulama kok wajahnya berubah rasulullah itu makcomnya tinggi sekali wali itu berarti nah, itu kok. wali siapa orang kok wajahnya itu dalam mimpi kita berubah menjadi wajah rasulullah itu makcomnya orang itu tinggi sekali makcom wali kan? nah, dalam mimpi ini berarti makcomnya habbasan barun pendirinya dalu itu tinggi sekali kan? karena dari kubur beliau yang keluar adalah rasulullah nangis kan rasulullah ditanya kenapa menangis nangis sih anaknya rusak apa yang menyebabkan rusak kancing napi yang menjawab karena umat Islam telah meninggalkan suatu kitab yang tidak ada tandingannya yaitu kitab ihya hijaul hadith jadi diakui sendiri oleh Rasul dan itu satu dari sekian banyak cerita isyroh isyarah bahwa Rasulullah itu memberikan suatu penguatan terhadap kebaikan kitab Imam Musa belum lagi kitab-kitab kitab, Imam Nawawi ulama-ulama kita ini barokah hati dan kita jadi penderek beliau-beliau beda itu beda cukupan lah apa yang sedikit itu kita amalkan, Insyaallah mungkin begini lah prinsipnya ilmu ladun itu man amila pima yak lamu alamallahu malam ya'lam au kama qol sapa so, wong amal terhadap apa yang dia ketahui maka Allah akan mengajarkan dia apa-apa yang tidak diketahui itu prinsipnya ilmu ladunni dua ilmu sufiroe diamanahno engkok karo Gusti Allah dituntun memahami yang lain yang lain <kuh> itu ilmu ladun niku prinsipnya kalau dari akan hati si nabi napiyo, mulano atau oleh Musa Pirai amalno, angku dituntun isong amalno ilmu-ilmu lain yang kita, Ini kita tahu. Al-bahwah, al-solat, al